0: Да, 21-й год, Ну, до этого было сказано, что после смерти Хискияу царем стал его сын. И сразу было заявлено, что он ничего хорошего не делал. Делал только все плохое. Причем, как бы, плохое сразу такое, что уже хуже некуда. То есть, Китово Дагуин. То есть, он вернул страну к обычаям, которые существовали там еще до входа евреев в Канал. То есть, возродил всякие языческие обряды и так далее вот и дальше подробности идут что же он сделал и какие были последствия Третий посуг. ваешав воевен, эд габамот ашер иббатхиский я вавив ваякам мезбахот лебааль ваяс ашерака ашер аса ахав мелах Израиль Выштаху, вы там. Тут целая значит, цепочка его действий в этом по сути. Но это еще не все его действия. Он, во-первых, он заново отстроил алтари, которые разрушил Хискияву. Вы помните, эти алтари, это были частные жертвенники Ашему Всевышнему, что определенные периоды разрешено, но когда есть храм центральный, то они запрещены. И до Хискияу никто с ними справиться не мог. Народ любил, чтобы у него были рядом жертвенники. Хискияху их упразднил, а он их заново восстановил. То есть, то есть первым делом он восстановил, как бы, что -то, сказать, то, что было до Хискияу. Но он на этом не остановился. Дальше написано, воякам Мисбахотлы Баль поставил также алтари Баадов. И сделал там еще Аширот, сделал ашейру. Что такое Ашера? Кумирное дерево, деревья, которые собираются с алтарями. Но здесь дальше мы увидим, что есть его еще и другое значение. Но в целом он, как бы кроме алтарей, которые были в он еще и другие алтари разрешил, точнее построил Баалю, и разрешил кумирные деревья. Кумирные деревья, так называемые деревья Ашера, их сажали иногда и рядом с обычными алтарями, что неправильно, их нельзя, это нельзя делать. Вот. Но э, они, это не был, обычно это не был самостоятельный культ. Это был такой как бы, прилагательный культ к основному, такой, для привлечения народа. Что еще он сделал? И, и здесь написано, как делал Ахав царь Израиля. Э, Ахав, если вы помните, действительно, в отличие от всех остальных царей Израиля, Ахав и некоторые его потомки, они установили культ Баэля. То есть, если до этого в Северном Царстве было то, что мы бы сегодня назвали реформированным иудаизмом, то есть у них были там золотые тельцы как символ, но они как бы все были приверженцами как бы иудаизма, только что они его решили переформировать по политическим причинам. Когда мы проходили Книгу Малахим, Али, говорил про это уже в бейт уже это, да. Мы про это подробно говорили, то есть он как бы сделал как Ахав тоже, то есть культ Бааля. это определенное божество, которое было принято у многих народов тогда в Ближнем Востоке, в частности у каноньян, у финикийцев. Ахав его конкретно из, через свою жену из Финикии тогда принес, ей жрецов приводил туда, чтобы, так сказать, их обучали. И, собственно говоря... Это, 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 царица Ателья, которая одно время была в Иудее, была сестрой Ахаварне или Дохерью, она тоже пыталась насадить в Иудее, но он, ее быстро убрали тогда, если вы помните. Поэтому и говорили. То есть они были знакомы с этим культом. Это все было как бы повторением. То есть он повторял то, что делали другие до него. Но он пошел дальше, э, пишено в этом же посуге. И поклонялись там Кольц Ваша Мая, вояволю там. И устроил он поклонение. Всем, раз, всем разным всяким божествам. Сваш Омай, небесное воинство дословно, имеется в виду разные, э, то, что народ, что это посредники Бога, то есть Луна, звезды, Солнце и всякие другие такого рода явления, которые часто использовались как предмет культа. Поэтому были такие названия городов, как Бейт город Солнце, Бог Солнца и так далее. Вот. И не просто, так сказать, устроил им поклонение, а поклонение это как бы изучение, приветствование, но и вы, я, воду там, и устроили им служение, то есть жертвоприношение есть. То есть он вообще ввел такой религиозный плюрализм в самом широком смысле. То есть алтари все вышли ему. храм пока еще, храм он тоже оставил. Есть храм, есть алтари Бога в других местах, есть алтари друг... Бали, есть алтари другим богам, все что хотите. То есть э, полная, так сказать, э, толерантность, как бы сейчас сказали. Вот. Но на этом он тоже не остановился. Четвертый басук. И Это все говорит, что это все делал он. Он и он. То есть это насаждалось им. У нас нигде не говорится, кто ему помогал и почему он это делал. Нет, то есть для этого у нас источников. Вот. Ну, очевидно, какие-то были. Были тогда, такие же всегда происходят, когда есть какие-то политические факторы. Из них могут, они могут догадаться будут в дальнейшем. Или какие-то другие. Но это делал он. Дальше он начал вторгаться на общественную территорию. Уже был у нас один царь, который у себя там на крышу установил тари алтарии, захваченные им у когда он вел войну против Домитян, там, всяким древним истуканом. Но у него был такой частый домашний культ, это тоже у него плохо кончилось. Он был царь Хазда, царь Иудей. Дальше написано четвертый посыл ⁇ Убанамиз Бахот, Биведа Шем, Шарамара Шем, Бирушалаем, Асимечми. Кроме того, он построил еще алтари в храме, про которые сказал Шем, в Иерусалиме, э, помещуя имя свое, то есть божественное присутствие. Сначала он застроил всю страну, то есть статику а потом он стал перешел на храм. То есть это делалось постепенно. Что за алтари он построил в храме? И по тексту можно понять, что пока что он установил там альтернативный алтарь. То есть там был один, то есть было два алтаря, внешний и внутренний. Так, для Ашема он установил еще один, тоже для Ашема. То есть, другими словами, кому нравится, могут может ходить в эту синагогу, в эту. Но, но это не синагога. Это, поэтому, если говорится, синагоги можно выбирать. А, а в храме не должно быть двух алтарей, по простой по, по одной. Даже если они об, обе, обе посвящены Всевышнему. Тогда возникает, мы должны всячески избегать идеи множественности Бога. Мы говорим, а Исраэль, ашеб Малкен, ашеб ашэм, Хад один. Два алтаря в храме. Это как бы некая демонстрация уже, что вообще-то у нас есть свобода мнений. Можно даже, можно даже Богу выбирать свой алтарь. Как бы, вот. Но на этом он тоже не остановился. И есть это, по сути, подчеркиваю, я сам сказал в Иерусалев, в этом месте моё есть шхина, то есть никаких там отступлений, никакого плюрализма, никакой множественности это быть не должно. Дальше написано в пятом посуке Вевен, ли кольц ваша маем, бештехи цырот и после этого он построил алтари э, вообще всем другим божествам, какие только были у людей, в обоих дворах храма. Правильно, было Азрат Нашимба, Азара. И поскольку вы, выехали в самом храме, где он построил второй алтарь, не было места для всех них, он их разместил во дворе. То есть теперь в храм мог прийти любой человек, воняющийся камошу козлу и кому угодно, и найти там свой алтарь. Очень привлекательно каждый, так сказать, может найти занятия по сердцу. Вот. Кому нравится музыка, может там, поклоняться вагам музыки. То есть он в храме установил, так сделал из него. там... То есть он не упразднил алтарь всего из него. Он просто поставил много других еще. Минаша. Естественно, это все, так сказать, дорога там не кончается. Шестой посуг. В игре верит Бноба Эш. Во нен, во нехаш, во нехеш, во гербала асод гараба и не ашем И проводил сына своего, привелся на своего через огонь и занимался он, вот, причем на разные виды гадани разных там, которые гадания по облакам, по птицам, по этих самых по трупам, там, в общем всякие, которые в... всех, все они перечислены в Торе как запрещенные виды деятельности вот. он все это делал, что такое проводить сына через огонь, я рассказывал здесь неоднократно, что такое служение Молоху это такой особый вид дозора есть в ГИМОРе много написано, было на тему урока у нас здесь, у мне когда-то даже, вот. поэтому сейчас на этом останавливаться не буду, вот, ну, так, ну все это запрещено, История. он все это, все это стал практиковать, а после этого он еще написано в есемет песеля Ашера, Ашер Аса, Бабайт, Ашер Амар Ашен, Эль Давид, в Эль Шломо, Бно, БУБАЙТ Газе, Уберушалайм, Ашер Бахарти, Миколь Шифта Исраэль, Асим Эль Шмилы и Хеон поставил некую статую, она здесь называется Песель Ашира, статуя Аширы, хотя Ашира это дерево. В Раиме мимо называется Песель Симан, знак некий, вот, э, который он сделал, Он сам по его заказ был изготовлен. Поставил эту статую, То есть кроме алтарей, он, потому что алтарей это жертвенники, они выглядят все одинаково как бы. Это такое возвышение, на котором живут животных, кормят кровью. Но он еще поставил статую. Там. Это уже другая, это уже более высокая. Это идол, попросту говоря. который здесь называется, я сказал, э, статуя Аширы, а в дево статуя с... знака. Что это такое я объясню. Который был готов по его личному доказу. То есть где-то он его нашел. самого придумал, получается. И он выглядел довольно оригинально. Вот. Э, в доме, который который сказал Ашем Давиду и Исломо, то есть тем, кто готовил строительство и строил храм, Исломо, сыну Давида, что в этом доме в Иерусалиме, который я выбрал из всех колен Израиля, там я помещу имя свое навсегда. Вот. А он там поместил этот самый, этот самый Симан. Помните, в Реймиме объясняют комментаторы, что под этим имеется в виду, и Мамим здесь тоже поясняет, Симан – это знак чего-то. Это и написано в Гиморе, он поставил знак вот этих самых хайот, которые есть в ведении Хескеля. Что это было за хайот? Это, это, это Малахим, который четыре лица, такой там который проводил, как объяснял как механизм управления миром. Но только он взял не те изображения, которые не то, что видел Ехаскива то есть там эти четыре пальцов, чьи лица это человек, бык, лев и орел, а он взял другие четыре. И, кстати, этот вот знак его вид, он показывает, немножко приоткрывает завесную идеологию именно, почему он так поступал. У него это была, была птица, рыба, животное и насекомое, то есть присмыкающаяся, скорее всего. То есть, как бы, разные виды живого. Человека не было. Ну, вот, в отличие от того, от, 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 этого самого, отведения видения Хэскеля. Но это он сделал, как бы, в соответствии с тем. То есть, вот, это, вот, такого рода знак, это, как бы, некий, например, определенная философия. Вот так Всевышний управляет миром. То есть, он, мы видим, из всех его действий, он был таким универсалистом. То есть, ну, действительно, как бы, вот, возникает аналогия современности, поневоле и широкий либерализм. То есть вообще должно быть э, максимальная возможность у людей для любого религиозного самовыражения. Есть сегодня такие течения, э, которые называются там крайний реформизм, обычный реформизм. Реконструктивисты очень на это похожи. Там, как бы, вот, э, в Америке существует, несколько десятков тысяч осталось, не самое мощное движение. Э, э, то есть мы видим что он делал? Есть, он, при этом не упраздняя храма самого, он его превращал в некий такой универсальный центр всех религий. Сейчас, вы, если вы знаете, в Израиле, опять же, не могу держаться, чтобы это не исполнять, идут как бы сражения у Котеля, у Восточной стены. Туда реформисты через Верховный суд пытаются получить разрешение чтобы там было, то, нет, это синагога, так, ортодоксальная, чтобы там разрешали проводить женские миньяны, Саферторы, реформистские и так далее. Они в суде это могут выигрывать постепенно. Правительство, понимаешь, что это вызвать правительственный кризис, религиозные партии идут, правительство пытается как-то выкручиваться и искать, другой кусок стены, где археологические раскопки. Там, ну, в общем, нам, я давно говорил, что не случайно, то есть понятно, что случайно у нас храмовое горание в наших руках. Когда ее завоевали в 1967 году, то по идее у арабов не было даже мысли, что они там останутся. Туда вошла десантная бригада. Вот. И они были в полной уверенности, общем понесшие большие жертвы. по 68 человек погибло. Вот. И они были уверены, что их выгонят. Но был министр обороны тогда у нас такой, Даян. Который вообще не хотел брать Иерусалим, он этот Ватикан нам не нужен. Вот. И когда взяли, он оставил там ваку, сказал, оставайтесь, все будет в порядке. В итоге, что он имел в виду, это его дело. Но можно себе представить, если бы сейчас Храмовая гора была под еврейским управлением, то через тот же Верховный суд, там бы могло твориться черти знает чего. Вот. Примеры мы видим уже были. А пока там арабы, они ничего такого не допустят. Не потому, что они любят Храмовую гору, потому что у них там мечеть и все не очень ты и сунешься, что называется. Вот. Но это моя личная точка зрения. Ну, есть другая, что если бы мы взяли храмовую гору в свои руки, то это бы повлияло так на весь дальнейший ход, что может быть, его пришел. Но это, так сказать, трансцедентно. А как бы вот, потому как идут события. Вот. Но мы видим, что это уже было. вот Все это сделал Минаше. Вот. То есть он был, сейчас был, может быть, возможно его. Я бы вообще назвал бы некоторые современные течения в Израиле я бы их называл минашистами, потому что они, в принципе, к этому и призывают. Но их мало, правда. Очень мало. Но такие люди сегодня тоже есть. Просто такой стал царем. То есть мы видим, что да, как бы есть, есть две разных самом деле вещи. Вначале он там по земле распространял всякие культы, а потом перешел на храм. Храм это не собственность царя. Храм принадлежит всему народу. И, по идее, в этот момент. Его должны были убрать от власти. И мы видим, что это возможно. И его сына, дальше его сына довольно быстро убрали от власти. А против него никто не восстал. И он царствовал, как мы знаем, сколько он царствовал у нас? 55 лет. Правда, в его царстве происходили с ним разные события. То есть никто его не сместил. А он осквернил храм, осквернил его самым страшным образом, поставил там статую. Только римляне такое повторяли. До него был период, был, был царица, при которой храм пошел в запустение, там была служба, но она его не давала ремонтировать. Ну, Но чтобы вот так вот... Римляне, греки, ателья, ателья. вот, Это делали только другие народы, которые захватывали. А это он вот сделал. Это понятно, что и против других поднимались восстания. Вот. Восстания мощные. хасманаи против греков, которые сделали подобное. Вот. Иудейская война, Сигария против римлян, хотя тогда еще храм не оскверняли, они только вносили орла во двор там ставили. И это тоже то есть не в качестве, а просто символа легиона. И тут же поднималось народное восстание. Более того, римляне это специально делали, чтобы спроцировать восстание, зная, что народ его не потерпит, чтобы подавить и собрать деньги. Вот. Но здесь, прямо в храме, и никто не восстал, заметим. То есть это уже не дело царя одного стало, это дело народа. То есть очевидно, вот это вот, так сказать, такая, такого рода идеология либеральная нашла своих приверженцев. Вот. И дальше, ну ведь, ну ведь в народе еще есть пророки, кроме самого народа. Пророки как раз дальше появятся. Восьмой посоком продолжение седьмого, то есть как бы там не было точки, то есть говорит что это тот самое место, которое расквернил, где Ашем сказал, будет его место, его присутствие, продолжение этого восьмого посока. Бы, слова Не надо, он говорит, и я не буду из э, я, я не буду больше прогонять, дословно ногу Израиля из, из, из их земли. имеется в виду, не, не будет изгнания при условии, то есть не нужно думать, что раз Северное царство пропало, а Южное осталось, значит оно навсегда. Нет, есть условия. Изгнания не будет при определенных условиях. С этой земли, которая дал их предкам. Если только будут соблюдать все, как я им сказал, как я им приказал. И всю Тору, которую я приказал им через свою слугу Маше, То есть мы видим, что теперь обращается здесь пророк Рим, Я в этой книге как бы ко всему народу, не к царю. Написано, что это все сделал наши, нашими, наши, А обращение идет ко всему народу. Потому что это уже ответственность народа. Народ не всякого царя обязан терпеть. Более того, в непрерывных случаях есть обязанность не терпеть. Это был тот самый случай. В 79-й посуг вело Шамеу в Ят-Эм Минаше Ла-Асот Эдгара Мин-Аго-Им Ашер Гишмид Мипней Мип-Ней Б'Ней-Исраэль. Они, они не слушали и ввел их в ошибку Минаше. То есть сбил с пути их Минаше чтобы делать всякое зло еще хуже, чем народы, которые хорошо мыстребили перед, перед лицом Израиля, которые там жили до этого. То есть здесь как бы содержится на намек на то, как все это происходило. Ложь лишь то есть слушать. В русском э, слово шма, шма Израиль. Обычно переводят как слушай Израиль, но это не совсем верный смысловой перевод. И вообще, как вы знаете очень трудно переводить с одного языка на другой, особенно с на кодыша на другие языки, потому что значение слова будет похоже, но не в точности. На мой взгляд, слово «шма», оно означает, оно, шма означает, это Мальбин пишет, и в Геморе так ясно, это есть здесь судья в геморье» проходит, так прямо написано. Слово «шма» означает не просто слушать, а слушать и понимать, то есть воспринимать. По-русски это правильно сказать «внимать». Но это устаревшее слово, на оно не, не употребляется сегодня, поэтому он правильно говорить «внимай, Израиль». «Внимать» — это не просто услышать, а то услышать и принять. То есть получается, что Ивнахи Скияву, он навел порядок, и все услышали, но не, не вняли, то есть они не укоренились в этих народа. И поэтому они, то есть они эти слова ошибки, которые он сказал, народ их не, не воспринял глубоко, и поэтому он сумел ввести их в ошибку, то есть он сумел их ввести в заблуждение, то есть... С одной стороны, он вводил в заблуждение. Говорят, ну, вы... вам нравится алтарь Всевышний? Вот он стоит. А Кому-то нравится другое. Вот оно стоит. Пожалуйста. Вот. И народ это воспринял, потому что у него не было, видимо, не у всего народа, ну даже не у большинства, но для того, чтобы такое сделать, достаточно значительного меньшинства. Не было этого восприятия. Вот. И поэтому, а в итоге, чтобы ухилось, вроде как все либерально, они сделали вещи худшие, чем делали те, кто жил там до них, и которые Ашем за это изгнал. И естественно приходят пророки, и интересно, что их имена здесь не сказаны. Десятый посух. «Ваидабер Ашем бияд на мор» Говорил Ашам через своих слуг пророков, говоря, в других источниках, в Садерлам, по-моему, не помню, где написано, Говорит, что это были пророки Йоэль, Хабакук и Нахум. Это малые пророки, которые есть у нас в Никитариасар, 12 пророков малых, почему их имена здесь не говорятся? Потому что история позорная. И имена пророков это история, Ермияго, который сам пророк написал, не хотел связывать просто. Вот. Нахуй нас, я помню, его пророчество в основном было про то, что Ниневия, которая был просто пророк Йона, который сделает шубу, его все равно будет разрушена, потому что их шубы надолго не хватило. Поэтому ясно, что он имел в виду вот эти события. Короткие пророчества все, но вот они пришли, и что они сказали? Одиннадцатый посуг. Ваяна, шер, аса, минаше. Мелых Игуда, а то ивод Аэле, Граайм и кол Ашер Асу, Гаймори Ашер Лифанав, Ваяхти, Гамад Игуда, Бегилолав. И прощу вас расследующий поступок, потому что они как бы, это одна фраза. Лахен, ко Амар Ашем, Эллокей Исраэль, Йенене муви, раа Ал Йерушалайм в Игуда, Ашет кол Шума, Титсална, Штеазнаф переведем. Вот из-за того, что сделал Минаша, царь Иуды, все эти мерзости, злые, хуже, чем все, что делали амари, амаритяне, амарейцы, которые были там до него, и ввел в грех также и Иуду, то есть подданных своего царства, в, свои, в, эти, в эти гадости он их ввел. Из-за этого так сказал Ашам, поэтому так сказал Шем Бог Израиля. Приведу я на вас зло на Иерусалим и на Иуду. Такое, что каждый, кто услышит это, тецал на что я знал. Слово зазвенит его в обоих ушах, слово цлиль. Эта фраза она употребляется у пророков. Видимо, такой был дематический оборот, то есть это означает крайнюю степень изумления такого и страха. То есть пройдет такое, что когда об этом будут рассказывать, это будет, это будет дрожать просто от страха. Да? Идиомы, которые для этого, для этого это, это вот звон в обоих ушах. Понятно, что отсюда мы видим, что в принципе, уже, как бы, разрушение храма в этот момент было предрешено не из-за Минаша, а из-за народа. Минаша, как вы знаете, он находится в списке в Тартале Сан-Хедрин, трех царей, у которых нет доли в будущем мире. Это интерес, не в будущем мире. об этом поговорим чуть позже. Вот. То есть он говорит: все, вы, вы добились. Дальше, 13-й посуг. В натате, алирушалайм, это кав Шумрон. в У Махити это Иерушалайм, Кашер Имхе, это Салахат, Махав, Рафах Аль Панеа. И дам я на Иерусалим, как бы. Кав это, — это, это, это такие, как сказать, красочные выражения, как пророки говорили. Здесь он приобретает, называется строительные инструменты. Кав — это линия, это имеется в виду, как называется, уровень такой, который он строит. То есть то, с чем выравнивают стену по горизонтали. То есть тот, тот, тот самый уровень, который в Шамроне, То есть как бы то, что было сделано из Шомрона. И межколот, межколот — это отвес строительный. Такой отвес, знаете. Грустные веревочки, вертикальные да? Школы, которые в которые... Битахавах. То есть, другими словами, э, как бы я не, не то, что они, как те были построены, те были разрушены. Дом Махава был уничтожен, Его, если вы помните, Шамрон был разрушен. То есть я дам такую же, у вас будет такая же стройка, как у них. То есть все будет разрушено. По тем же меркам все будет Все произойдет. Да? И как бы вытруя Иерусалим, то есть очищая Иерусалим, как вытирают. Тарелку очищает после еды, а потом переворачивает вера дном. То есть все будет отсюда. То есть ничего не останется, другим словами. Полная зачистка произойдет. Часть называется зачисткой. То есть он ну, попросту сказал, что Иерусалим будет зачищен. Дальше, 14 посук. посуг. В анаташке это шеерит на халати, внататем, боят уйвем, воюли баз, ламша, лихолевем. И оставлю я остаток наследия моего, то есть народ Израиля, наследия Всевышнего, на таштера ставлю, имейте в виду, как бы отойду в сторону. То есть, по-прежнему называя своим наследием, но как бы, как бы отойду в сторону. Перестану им помогать в какой-то момент. И отдам их в руку врага, врагов их. И будут они позором, посмешивающим и предметом для издевательств для своих врагов, всех, всем своим врагам, то есть Галут. Причем мы знаем, что по имею, по, по Захарии Галут только один был. Как вот первый храм разрушили, так мы с тех пор и в Галуте. Второй храм – это была такая временная остановка в Галуте. То есть про, конкретно здесь говорится про Галут Бавель, очевидно, но вообще про все Галуты. 15-й посул Квайянашерасу Эдгара Бэйнай Вайю Мхисиму Ти Минаем ашер яцу авутам ми митсраим в ад Айомазе. Все это за то, что делали зло в моих глазах и сердили меня с того самого дня, как вышли их предки из Египта до этого дня. То есть мы видим, хотя в общем-то не за это голод, но когда мы знаем меру наказания Всевышнего, что если потомки продолжают злые дела предков – то эти наказания предков падают на них тоже. То есть этими своими действиями, не противодействием злу, получается, они заработали наказания также из-за предков. 16-й друг вдруг говорит про другое. шафах шафахны наши, арбемоот, адашер, миле, это Иерушалайм, Пелапе и также э, э, невинную кровь убивал Минаше в большом количестве э, пока не наполнился, не, не наполнился Иерусалим и кровью это от края до края то есть он еще и людей убивал кроме э, тех грехов которыми он ввел в грех Иуду, чтобы сделать злого за Всевышнего, то есть он не только Вел новую ну, религиозную политику, как всякий приличный реформатор, а вот увидим, что его политика встречала сопротивление. Он убивал всех противников. Дам на Кипр развивал. Понятно, что либеральные идеи часто к этому приводят. Как бы Революцию надо сделать, ведь реакционные классы сопротивляются, вот, значит, надо их уничтожать. Он уничтожал. То есть наказано было за, за, наказано поэтому здесь четко разделяется. Говорится и также это, то есть наказание было за то, за то, что он вел в грех, за то, что они поставили идола, а они не сопротивлялись этому. Но кроме этого у Менаша еще был длинный э, пушистый хвост. То, что касается, а? Мы же этого посухали, значит, мало значит, мало сопротивлялись, то есть их было мало. Вот это, во-первых, а во-вторых, э, это здесь приведено для того, чтобы Потому что я вам потом приведу кусок из евреевики, потому что Минаша вообще-то сделал чу со временем. Довольно драматического. Но это не могу ему помочь, потому что кроме преступления ему лично, перед Богом, у него еще были преступления перед людьми. В чем Если бы не сопротивлялись, должен был весь народ прийти и скинуть его. Значит, у него... А кто же занимался убийством? Значит, было много людей, которые работали на него. Уже не лично всех перерезал. Но, по крайней мере, ясно, какая-то оппозиция была, но она не была достаточно решительной. Вот. Но будущего мира лишили только его, остальных нет. Их лишили, отправили в изгнание. Значит, 17-й посуг. Ваєтер Деври Минаше, Ашер Аса, Вехатато, Ашер Хата, Алоем Ктувим, Альсефер. Диврей мимомалка Малка Еуда. А остальные дела Минаша и все, что он сделал, грехи его, которыми он грешил, они все записаны в книге кроник царей Иуды. У нас, кого этой книги нет, наша Дивреямим это не совсем та книга, которая у нас есть. Воешкав, 18-й посуг, наши Минаша им Авоттав, Воекавер, Беган Бейто, Уза, Воемлох Амон Бно Тахтав. Возлёк Минаша со своими отцами, то есть умер, и был похоронен он во дворе, в саде своего дома, то есть не в царской усыпальнице. Беган Уза он назывался. Где находится Ган есть... у нас нет никаких комментаторов по этому поводу и это традиции. Ученые, археологи пытаются найти это место по всяким топонимам, раскопкам. Там много есть раскопок, которые про Минаше что-то говорят. Ну, у них-то считают, что на арцион, на горе Сион, с Иерусалимом, которая вот в старом городе Иерусалима. Но это не знаем мы. царился Омон, сын его, вместо него. Вот. Теперь, здесь ничего не говорит. То есть здесь при Минаше говорится, очень плохо и коротко. И он этого заслужил. Но в Деврея Мим, э, который был намного позже, э, Эзрей, там рассказывается история его шувы Но нам нужно коротко посмотреть, что же происходило еще с Минаше. Много про него написано, но кое-что есть. Говорил с Минашей и с его народом, так прямо написано. «Вейдабер, Ашэм эль в Эль Амо». говорил с Минашей и его народом, и не слушали. То есть пророки посылались к людям, не только к Минаше, никто не слушал вы я с руго бы вы или бавела. И на привел на ней вы э, начальников Ассирии, э, которые были, работали на царя Ассирии, они захватили в плен, взяли Минашу в плен, засунули ему кольцо в нос, как быку тащить вот или может не в нос, куда-то там ухо. Заковали его в медные цепи и подвели в Бавель. Помните, что к Хискияву, его отцу, приходили из Бавеля разведчики. Вот, значит, вот теперь армия пришла. Хотя она ассирийская, но там, очевидно, эти были солдаты были, начальники солдаты были вавилонянами. То есть нам ничего не известно, ни в каком году это было. И никто это сделал, то есть ассирийцы. Но в Седар Улам, поздней ну, довольно древние, он вводит, что это было примерно на 20-м году его царства. То есть он был да, 32 года. И тогда это был внук Санхирива, что напал. Это был пикт могущества Оссирии. Вот. Очевидно, это были они. И мы знаем, что у ассирийцев, у их громадные империи, которые они создали, постоянно шли восстания против них. Народ не очень хотел подчиняться, империя была понятием новым. Вот. И они всех подозревали. Вот Минаша попал под подозрение. То есть не написано, что это была война, что они завоевывали Иерусалим. Они конкретно арестовали Минаша, потому как египтяне сопротивлялись их завоеванию. И, видимо, подозревали его Минаша в том, что он, возможно, агент Египта. Так можно восстановить эти события. Подвергли пыткам, мы видим. И заточили в, в чем унизительным. Когда кольцо в нос засовывали, это, наверное, унизительно, чтобы вести так на веревке. Вот. И, ему было 32 года, если посадорвам. Но где в середине царства, скорее всего, это было. Нет никаких данных у нас в тонахе точных. Дальше. Написано, здесь Эзера эту историю тоже излагает коротко. И понятно, почему, потому что Минаша все равно нет доли в будущем мире. То есть то, что он сделал, ничем не искупить, получается. Гацерло, Хила. Когда ему стало плохо, там, в плену, то он как бы обратил лицо свое к Богу своему и полностью покорился перед Богом своих предков. То есть он сделал шуу, но в условиях тяжелого тюремного заключения с пытками. Вот. Воедами наши Киашем Ашем, он молился он молился Богу, и тот прислушался к его молитвам э, и вернул его в Иерусалим на царство и узнал наши таким образом, то есть знал Минаш этого момента, что Ашем он Бог. То есть он что подтверждение. Ну, как это произошло технически, очевидно, в ходе дознания а сирийцы выяснили, что он как раз восстание не замышлял и отпустили его реабилитировали. Ну, непосмертно даже. Так. Все-таки не Сталин. Вот. То есть мы видим, что он как бы убедился на собственной шкуре, что Бог есть только один Ашем. И после этого написано, то естественно он убрал все эти там алтари, все, так сказать, привел в полициальное состояние, но народ уже был безнадежно испорчен. Весь не говорится про чуву народа ничего, про его личную чуву. Он лично сделал тшуу, но народ, который он сказать, залибералил, ну вот, в плохом смысле этого слова, привлечил к другим всяким, к свободному, так сказать, религиозному волеизъявлению, хоть что хочешь, хоть козлу поклоняйся. Вот, про него здесь не говорится, что народ сделал эту суву. будут еще потом праведные цари, будут работать над этим, будет, но уже был, процесс был запущен, разрушение храма, все равно. Но что он сделал? Написано, бана хома он построил еще одну стену крепостной внешнего вокруг города Давида, то есть стал укреплять обороноспособность. Больше в плен не хотелось. Марава, Лагихон, то есть к западу от Гихона. Ну, Нахаль Лавобишар, что он еще сделал? ВСМ, Сарайхаль Бихоляарим, стал размещать гарнизоны во всем городах, укрепленных, укреплять города. ВСР это Лукейханехат. Первым делом занялся обороноспособностью, то есть остался, чтобы просто так больше не даваться плен. Очевидно, его взяли без труда. Мы не знаем как. Просто скажем, пригласили, а потом арестовали. Вот. Дальше написано Воясерат Элукеен Семель, то есть он убрал всех этих башков, этот вот Семель, который он сделал, эту статую из Дома Всевышнего. Если он называется Семель, кстати, не Ашара тоже. Из, дома, из, из храма. Все алтари убрал, которые построил, все убрал из, из храма, из Иерусалима. В Яжлех я все выбросил на свалку. Мис Бахашем, то есть отстроил сделал один алтарь Всевышнему, принял жертвы, туда и так далее. И умерли, Игуда, Лавода Дашема до Кейса, и сказал всему Еуде работать, служить только одному Богу. Ну, сказал. Опять же, когда он их сводил с этого пути, он использовал гораздо более яркие средства. Вот он сказал, все, мы теперь вводим опять нормативный монотеизм наш, как был, все. И 17-й посуг, здесь аваль Рак Но народ по-прежнему просил жертву на частных алтарях Богу. То есть то, что его отец убрал, эти частные алтари, он он оставил. То есть, то есть он как бы вернул внешнюю страну в состояние, которое было до Хискияу. до его состояния его отца. Ну а дальше там всего другие дела написано в других, так по нему говорится дальше. То есть мы видим, мы видим, что он сделал шум. Но мы помним, что вот у него лично были еще и другие решения. Он еще убил много людей. Про это здесь ничего не говорится. Возможно, он продолжал их убивать, мы не знаем. Теперь в Геморе, просто последнее, что хочу сказать, в Геморе сан где обсуждается это Мишна, правда, говорит, что Минаша один из трех царей, у которых нет доли в будущем мире, есть один Тана, который не согласен, Раби он говорит, мы не можем сказать, что нет доли в будущем мире, есть, потому что если мы скажем, что нет, то мы закрываем путь всем болеет шува. Человек делает что он же сделал Чува. Но, тем не менее, как бы это, знание, это как бы точка зрения одного Таная. Так, Мишу написано, что он, то, что он сделал, уже не подлежит... Там еще есть в Гимуре, интересные вещи по этому поводу. Не подлежит искуплению. Хотя лично он сделал чуу. Но в каких обстоятельствах он сделал чуу? Под пытками. И это сработало, он увидел, его отпустили. Вот. Молитва была принята. Пускали, ваше дело закрыто, реабилитировано, с вещами на выход. Вот. Возвращайтесь во дворец. Вот это, значит, история Минаша. Дальше будет история его сына в следующий раз.